0: Europolitika Dergisi'nin hazırladığı Europolitika News podcast'imize hoş geldiniz. Europolitika News'te her hafta konuklarımızla Avrupa'nın gündemini ve sorunlarını tartışıyoruz. Doğu Akdeniz artık Kıbrıs sorunuyla birlikte kısır bir döngü halini aldı ve gündemimizi çok meşgul eden sürekli gelişmelerin olduğu bir arana, ABD'nin ve AB'nin de paradigma arayışları içinde olduğunu görmekteyiz. Son Mısır ve Türkiye'nin bir yakınlaşma girişimi olmuştu Türkiye tarafından. Ancak Mısır daha çekimsel kalacak söylemlerde bulundu. Yakın zamanda bu gelişmeleri Akdeniz'in stratejik önemi açısından siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir işbirliği muhtemel midir Yunanistan'la karşılaştırdığımızda?
1: Evet çok güzel bir soru. Şimdi kısa dönem içerisinde bu Doğu Akdeniz dediğimiz ve son yıllarda Artık epey önem kazanan bölgede özellikle enerji kaynaklarının keşfiyle burada bir işbirliği havzasına doğru mu gidilir yoksa tam tersine çatışmalı ve istikrarsız bir bölge mi olur sorusunun şu andaki net cevabı yok. İki tarafa da evrilebilir ve fakat bugüne kadar izlenen yani bu bölgedeki devletlerin ve aktörlerin izlediği dış politika davranışlarına baktığınız zaman aslında çok da iyimser değilim kısa vadede. Yani bir taraftan evet bir Doğu Akdeniz gaz formu diye belli sayıda ülkenin e, aktörün katıldığı bir platform oluştu. Ama e, örneğin Türkiye gibi bu bölgede en büyük, e, en uzun Kıyı şeridine sahip bir ülke bu denklemin dışında. O yüzden de hani bu bölgedeki problemleri siz çözmek isterseniz örneğin en büyük devleti dışarıda bırakarak, en büyük aktörü dışarıda bırakarak bu problemleri çözebilir misiniz? Bunun çok mümkün olduğunu görmüyorum. Ha, tabii buraya nasıl gelindi biraz da ona bakmak lazım. Yani özellikle biraz da eleştiren bir gözlemle baktığınız zaman Türkiye'nin özellikle Arap Baharı veya Arap Uyanışı, Kalkışmaları ne derseniz deyiniz ismine başladıktan sonra izlediği dış politikayla Türkiye bir müddet aslında bu bölgede neredeyse bir tarafsız ara bulucuyken, yani örneğin bir dönem Suriye ile İsrail arasındaki problemleri çözülmesinde ciddi ara buluculuk yapmıştı. İki tarafın da güvenini kazanmış bir ülke durumundan bu dönemde daha çok bu bölgedeki problemlere tarafsız değil tam tersine taraflı bir politika izlemeye başladı ve biraz da bu izlenen politikalardan dolayı Türkiye bu bölgede yalnızlaştı veya bu bölgede Türkiye'nin karşısında bir blok oluştu. Yani çok detaya girmeye de gerek yok. İşte bu 2010-11 yılıydı sanıyorum bu Mavi Marmara olayından sonra İsrail'le olan ilişkilerin kötüleşmesi, arkasından işte Mısır'daki Müslüman kardeşler iktidarına yapılan darbeden sonra oradaki rejimin değişmesi ve Türkiye'nin bu rejimle yani Sisi yönetimiyle ilişkileri dondurması vesaire ne derseniz deyin bir şekilde bu ortamda Gerek Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti, gerekse Yunanistan bu ortamı çok iyi kullanarak adeta Türkiye'nin yarattığı bu boşluğu veya yarattığı bu ortamı yani İsrail'le kötü ilişkiler, Mısır'la kötü ilişkiler bir yerde hem İsrail'i hem Mısır'ı kendi yanına alıp diğer bölgedeki ülkeleri de katarak bir blok oluşturdu. Bir işbirliği yönüne doğru gidildi. İlk önce bu işte ekonomik vesaire konulardaki işbirliği daha sonra savunma boyutları vesaire de oldu ve en sonunda işte bu Doğu Akdeniz gaz formu. Türkiye ister istemez bu bölgede yalnızlaşmış bir duruma düştü. İzole olmuş bir duruma düştü. Ve son işte iki yıla yakındır da Türkiye'nin bu yalnızlığı veya bu izolasyonu kırmak için bir taraftan diplomatik adımlar attığını görüyoruz. Örneğin Libya'da BM'nin yasal gördüğü, hükümetle yaptığı o iki tane şey var, muhtıra zapları var. Libya ile Türkiye arasında bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve askeri işbirliği konusunda. Diğer taraftan da Türkiye askeri gücünü, donanmasını vesaire daha agresif bir şekilde, daha belirgin bir şekilde kullanarak bu bölgede işte o karşısında, Oluşmuş olan bloğun adımlarını kırabilmek için, yani ileride yaşayabileceği bazı oldu bittileri önleyebilmek için bazı girişimlerde bulundu. Son dönemde işte konuşulan Mısır'la normalleşme, işte İsrail'le normalleşme ve hatta ileride belki Suriye ile normalleşme tartışmaları da işte Türkiye'nin bu konuda bu bölgedeki izolasyonu kırmak için attığı adımlardır diye ben okuyorum. Ama bunlar kısa vadede kolay kolay hayata geçeceğini de düşünmüyorum. Bakın ben ta ilk baştan yani 7-8 sene öncesinden Türkiye'nin muhakkak ilişkilerini hem İsrail'le hem Mısır'la normalleştirmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. Hani çok da marjinal kalmıştık uzun bir süre ama Türkiye burada sıkışmış durumda ve bu sıkışıklığı Aşmak için bu adımları atıyor ama son 7-8 yıldır da köprülerin altından çok sular geçti diye düşünüyorum. Yani zaman alacaktır bu ilişkilerin tamiri gerek İsrail'le gerek Mısır'la ve hatta tamamen normalleşmeye gitse bile Türkiye, Mısır ve İsrail'le bu Mısır ve İsrail'in son 7-8 yılda son 10 yılda Kıbrıs Rum tarafıyla ve Yunanistanla yaptığı anlaşmalar, işbirliklerini sıfırlamayacaktır. Böyle de bir durum var karşımızda diye düşünüyorum.
0: Tabii hocam, zaten sizin de dediğiniz gibi Türkiye biraz geç fark ederek, örneğin Güney Kıbrıs, ya yani 2003'ten beri meb anlaşmalarında adım atarken Türkiye'nin gündeminin neredeyse Doğu Akdeniz meselesi, mavi vatan doktriniyle ile birlikte belki iki belki çok çok üç senedir. Yer almış durumda. Bu yüzden Tomasi'den çok askeri yönelimlerin de olduğu bir ortam oldu giderek. Bu bağlamda ben de dediklerinizden bayağı fayda sağladım. Teşekkür ederiz. Dilerseniz ikinci soruma geçiyorum. Buyurun. Tabii. 27-29 Nisan'da bildiğiniz üzere 5 artı bir görüşmeler var. Cenevre'de AB gözlemci statüyle katılıyor. Bu kez sizce tarafsız kalabilecek mi? Ve bizim burada görüşmelerde taraflar hangi argümanlarla masaya oturacaklar?
1: Şimdi Avrupa Birliği konusu ve Avrupa Birliği'nin son 16-17 yıldır yani işte 2000'lerin başlarına çekersek müzakerelerde bir taraf olma durumu yeni bir şey değil. Yani ta Bürgenstock'tan beridir, hatta öncesinden yani anlam Planı döneminden itibaren Avrupa Birliği gözlemci olarak bu müzakerelere katılıyor. Bunun da mantığı nedir? Çünkü 2004 yılında artık fiilen adanın tümü yani Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği'nin tam üyesidir. Ama Avrupa Birliği müktesebatı 2004'ten itibaren kuzeyde askıdadır. Ta ki bir çözüm olana kadar. Son işte Cenevre'de 2016 işte ondan sonra Mont Pelerin ve 2017 Cran Montana'da Avrupa Birliği gözlemci olarak katılıyor. Tabii tam bir taraf değil bu konuda Türk tarafının çünkü çok ciddi çekinceleri var ve Bunlar meşru çekincelerdir diye de katılıyorum açıkçası. Çünkü bakınız Kıbrıs Rum tarafı işte Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında ve işte Yunanistan Avrupa Birliği'ne tam üye olduklarından dolayı birliğin Kıbrıs konusunda tarafsız olabilmesi neredeyse imkansız, çok zor. Bunun da tabii örneklerini yaşadık. Yani 2004 hemen referandumundan sonra konseyin aldığı kararı vardı. işte serbest ticaret ve... Mali yardım tüzükleri. Bu Rum tarafı aday olduktan sonra uzun bir süre bu tüzükler geçmedi. Sonra ayrılarak sadece mali yardım tüzüğü biraz da Rumların istediği gibi geçti. Ama mesela serbest ticaret tüzüğü geçmedi. Bütün bunlardan dolayı da haklı olarak Türk tarafı Avrupa Birliği'nin Kıbrıs müzakerelerinde tam bir taraf olmasını arzulamıyor, istemiyor, kabul etmiyor. Bu da oldukça meşrudur diye düşünüyorum. Avrupa Birliği tam olarak bu dediğim sebeplerden dolayı Kıbrıs meselesinde tarafsız olamaz ama Avrupa Birliği'nin de bir şekilde gözlemci statüyle orada olması gerekiyor ki eğer Kıbrıs konusunda bir çözüm olacaksa bu çözümün bir şekilde Avrupa Birliği müktesebatıyla ile uyumlu olması gerekiyor ve yani burada Avrupa Birliği'nin rolü teknik hukuki vesaire yardımlar önermesidir, yardımlar yapmasıdır. Orada bunun için bulunması gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi tarafların görüşlerine dönecek olursak, bir süreden beridir, özellikle işte Kran Montana'daki Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nın çöküşünden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunu ilan etti biliyorsunuz. E giderek Türk tarafının, Kıbrıs konusundaki pozisyonunun değiştiğini görüyoruz. Yani o geleneksel federasyon bir Türk teziydi. O yüzden de biz Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu savunuyoruz pozisyonundan giderek en azından söylemde bunu değiştirdiğini ve özellikle de son bir yılda Kuzey Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'nin aldığı pozisyon ve Türkiye'nin desteklediği adayın cumhurbaşkanı olması ve onunla artık Kıbrıs'ta federal çözüm ölmüştür. Bundan sonra biz egemen eşitliğe dayalı iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümü savunacağız söylemine gelmiştir. Şu anda söylem olarak Türk tarafı Kuzey Kıbrıs tarafıyla bunu savunuyor en azından söylem bazında. Kıbrıs Rum tarafında ise durum Biraz daha değişik. Ee, orada tabii şöyle bir karmaşık durum var. 2017'de aslında taraflar bir çözüme en azından kağıt üzerinde çok yaklaşmıştı. Bir federal çözüme. Ve artık bu bir sır değil. Masayı terk eden tarafın da son kertede Kıbrıs Rum toplumu lideri Nikos Anastasiadis olduğu da bariz bir şekilde biliniyor. Ve hatta orada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na söylediği sözler var diye hep söyleniyor. Ben böyle bir anlaşmayı, yani iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir anlaşmayı Kıbrıs Rum toplumuna kabul ettiremem. Benim işte 6-7 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerim var. Bırakın ben döneyim, seçimleri yapayım. Tekrardan seçimleri kazandıktan sonra oturur. Diğer çözümleri de ki işte iki devletli çözüm de buna dahil kabilinde söylemleri olduğu iddia ediliyor. Ve fakat tabii son üç küsür yılda Nikos Anastaziadis'in bu konuda epey patinaj yaptığını da görüyoruz. Yani bir taraftan belki kapalı kapılar ardında bu söylemleri yapıyor. Ama içeride şunu diyor hayır ben öyle bir şey söylemedim ben aslında söylediğim işte muğlak bir federasyon olsun yani kanat devletlerin daha çok yetkileri olduğu, merkezi hükümetin daha az yetkisi olduğu ve dolayısıyla daha az tıkanıklık yaşanacak bir sistemden bahsetti. Daha sonra değiştirdi işte desantralize bir federasyon dedi vesaire yani böyle böyle iki yıl gibi bir zaman akıp geçti en son sanıyorum Kasım 2019'da Berlin'de bir zirve oldu. Türk tarafının daha doğrusu Türkiye'nin de çok böyle istemediği bir görüşmeydi bu. Bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Anastaz buluşturulduğu BM Genel Sekreteri gözetiminde bir üçlü toplantı oldu Berlin'de. Ve orada her iki tarafta bundan sonraki müzakerelerin zemininin federal zemin olacağını teyit ettiler. Ama dediğim gibi biraz önce son bir yıldır özellikle Türk tarafı bu, bunu söylem bazında tamamen değiştirip iki devletli çözüm modelini savunuyor. Şimdi böyle bir durumda Nisan ayında gerçekleştirilecek olan bu gayri resmi toplantıdan ne bekleriz diye soracak olursanız bu söylemler iki tarafın yani bir taraf iki devletli, diğeri hayır federal e, zeminde müzakereler başlasın da ısrarı devam ederse e, bundan pek bir şey çıkmayacaktır. Aynen. Ama e, bu toplantı gayri resmi bir şekilde yapılacak. Bunun da amacı şudur. Yani taraflar gelsinler, tabiri caizse ben şey diyorum eteklerindeki taşları döksünler ve orada görelim bakalım. Hani iki tarafın da ortak bir vizyonda buluşup ileriye adım atabilecek bir zemin var mı yok mu? Birleşmiş Milletler bunu tespit etmeye çalışacaktır. Bu gayri resmi e, müzakerelerde.
0: Hocam iki devletlilik söylemi üzerinde çok durdunuz. Söylem olduğuna dair tekrarladınız bunu. Çünkü icraate dökülmesi bayağı sancılı bir süreç geçirecek gibi duruyor. Böyle bir şeyin olması durumunda. Zaten konjonktürde... Halihazırda böyle bir şey rasyonel bir model midir sizce? Şimdi bakın,
1: müzakere zeminini kim belirler? Bu soru çok önemli. Şey müzakere zeminini iki tane uyuşmaz taraf belirler. Hani bazen yanılgıya düşüp insanlar şey diyor işte BM parametreleri. Hayır, BM parametresi yoktur. Bunlar iki tarafın parametreleridir. Ee, tabii müzakereler BM Gözetiminde yapıldığı için de hani BM'de bu parametreler ışığında müzakereleri fasilite eder, kolaylaştırır vesaire. Şimdi nereye dayanıyor bu parametreler? Bu parametreler 1977 Makaryos Denktaş ve 1979 Denktaş-Kipriyanu-Doruk anlaşmalarına dayanır. Orada karar verildi ki Kıbrıs'taki çözüm bir federal devletin kurulmasıyla ve bu devletin anayasal olarak iki toplumlu ve bölgesel olarak iki bölgeli olacağı şeklinde ve bundan sonraki tüm müzakerelerin temelini de bu parametreler oluşturacağını kabul etmiştir. Bunu dediğim gibi Sayın Rahmetli Rauf Denktaş, yine merhum Makarios ve merhum Spiros Kipriyan'ı 77-79 zoruk anlaşmalarında kabul etmişti. Şimdi eğer taraflardan bir tanesi bundan memnun değilse bu parametrelerden ve bunları değiştirmek ister. Bunu deneyebilir. Ama bunların kabul görmesi için ikna edilmesi gereken taraf diğer taraftır. Yani Kıbrıs Rum tarafıdır. E şimdi Kıbrıs Rum tarafı iki devletli bir çözüm zeminini kabul eder mi diye sorarsanız... Ben bunun en azından şu anda imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani uzun yıllardır Kıbrıs Rum siyasetini de çok yakından izleyen, hem de son on küsur yıldır adanın iki tarafında kamu araştırmaları yapan birisi olarak bunun şu anda imkansız olduğunu e, düşünüyorum. Yani Kıbrıs Rum toplumunda, Kıbrıs Rum siyasi eliti arasında, siyasi parti liderleri vesaire arasında açık açık iki devletli e, çözümü, bırakın savunmayı tartışmaya bile açabilecek cesarette ve güçte bir siyasi elitin olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında yapılan kamuoyu araştırmalarına da baktığınız zaman şu gerçek de bize hep yüzümüze vuruyor. Son on küsür yıldır dediğim gibi her yıl yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını biliyorum. Kıbrıs'ta alternatif çözüm modellerini iki tarafta da kamuoyu da test etmiş birisi olarak hep şu çıkıyor bu kamuoyu araştırmalarında. Kıbrıs Rumlarının birinci tercihi üniter devlet, ikinci tercihi iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon. Kıbrıs Türklerinin birinci tercihi ise iki devlet, ikinci tercihleri iki bölgeli iki toplumlu federasyon. diğer e, evet. alternatif şeyler var. İşte konfederasyon gibi veya statükonun devamı veya işte kuzeyin Türkiye'ye ilhakı gibi bütün bunları da test ettik. Ve hep şu çıktı. Eğer siz iki tarafın çoğunluğunun bir referandumdan çıkabilecek bir sonucu istiyorsanız, beğenelim beğenmeyelim, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon dışında başka bir seçenek yok. Çünkü diğer seçenekler, yani üniter devlet veya iki devlet, ya bir tarafça ya iki tarafça, Reddediliyor. Eğer siz hani e, ta anlam planından beri artık prensip olan Kıbrıs'ta bir çözüm metnini iki lider bulacaktır ama bu çözüm metni daha sonra iki tarafın eş zamanlı ayrı referandumuna konacaktır prensibini de göz önünde bulundurursanız iki taraftan da geçebilecek yani alternatif kamu araştırmaları sonuçlarına göre. İki bölgelik toplumlu federasyondur. O yüzden de ben iki devlet konusunda ısrar edilmesinin Rum tarafını ikna edeceğini düşünmüyorum. Ve böyle gidilirse de bu müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum.
0: Evet hocam dediğiniz gibi günün sonunda yine bireysel ve insan sucesini ele alan bir ortamda hani an yani ileriye gittiğimiz nokta nasıl ki anlamda referandumsa böyle olasılıklı bir durumda da yine iki halk belirleyecek ve dediğiniz karşılaştırmalara bakıldığında iki devletlilikte rasyonalitesi gerçekten tartışılır bir durum. Siz doğru Kantlaşmalarında federasyonun üzerinde hem fikir olduğunu söylediniz. Peki yine 74 sonrası herhangi bir BM kararında İki devlet ile engel olan maddeler var mı? KKTC var ilanından sonra verilen... Hemen, tam... hemen
1: Tarıkları... arkasından sanıyorum 15 Kasım'da KKTC ilan edilmişti. Sanıyorum 18 Kasım veya o civarda olacak. Güvenlik Konseyi'nin aldığı 541 numaralı bir karar var. Hı. Ve çok açık bir şekilde o kararda 1960 Kuruluş Anlaşması, Garanti Anlaşması, bu anlaşmalara atıflar yapılıyor ve KKTC'nin ilanının bu anlaşma antlaşmalara, uluslararası antlaşmalara aykırı olduğu söyleniyor ve taraflara yani taraflar dediğim bütün BM üye ülkelere çağrı yapıyor Güvenlik Konseyi. Yani Kuzeyde kurulan KKTC'yi tanımayın şeklinde ve işte 60'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olun şeklinde. E o karar orada durduğu müddetçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hatırı sayılır sayıda devletçe tanınmasının mümkün olmadığı çok barizdir. Bunu söyleyebiliriz. Ha bu değişir mi değişmez mi bunu biraz da konjonktür gösterir ama KKTC'nin tanınması bence biraz böyle... Dolan başlı gibi gelecek ama federasyondan geçer diye düşünüyorum. Yani siz masaya oturup belli prensiplerde yani siyasi eşitlik işte bunun dönüşümlü başkanlıkla sembolize edildiği vesaire. Bu prensiplerde sıkı durup bir federal çözümü zorlayacaksınız ve o çözümü kabul etmeyen tarafın Rum tarafı olduğunu kanıtlamanız lazım ve dünyaya bunu kabul ettirmeniz lazım ki
0: destek alabilsin
1: artık uluslararası toplumda desin ki ha tamam bariz bir şekilde Kıbrıs Rumlar bunu istemiyor o zaman Kosova'ya benzer belki bir formül veya başka bir formülle bu yapılabilir ama bunun böyle bir günden mürgüne olacak bir şey değil. Türk tarafı iki devletli çözümle ısrar ederse ben korkarım ki o Artık hani BM parametresi gibi sayılan ki birçok güvenlik konseyi kararı da var iki bölgeli iki toplumlu federasyona atıfta bulunan bundan uzaklaşırsa uluslararası toplumun da desteğini kaybedeceğini ve desteğini kaybetmiş bir Türk tarafının KKTC'nin bağımsızlığını başka ülkelere kabul ettirmesinin de imkansız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aslında Rum tarafının istediği de budur. Çünkü... Yine kamuo araştırmalarına baktığınız zaman Kıbrıslı Türklere göre federasyona daha soğuk bakar Kıbrıs Rum toplumu. Yani Kıbrıslı Türklerin daha çoğu federasyona daha sıcak bakar Kıbrıs Rumlara göre. E şimdi federasyona bile federal bir çözüme bile bu kadar onu kabullenmede zorlanan bir tarafın iki devleti yani onların deyimiyle Kıbrıs'taki statü koyu ki onlar buna toprağımızın üçte biri Türk işgali tarafındadır diye bakıyor. Yani bir yerde işgali kabul etmelerini istemeniz anlamına gelecektir ki bu şu anda dediğim gibi yani uzun yıllardır Kıbrıs Rum siyasi hayatını takip eden birisi olarak bunun imkansız olduğunu düşünüyorum.
0: Pek hocam yine bu Kıbrıs meselesini Doğu Akdeniz'e bağladığımızda sizce muhtemel bir enerji ihracı konusunda iki toplumun da bu kaynaklara erişimi ve paylaşımı olması gerektiğini, bu refahın paylaşılması gerektiği çok konuşuldu. Sizce bu bir anlaşmadan geçerek mi uygulanır? Yoksa herhangi bir işbirliğine dayalı bir paylaşımda olasılıklı mıdır çözüm olmadan? Veya Rum tarafı buna yakın davranmakta mıdır zaten?
1: Çok güzel bir soru yine. Rum tarafı maalesef bu konuda çok, maksimalist ve de çok egemeniye dayalı bir yol izledi bir rota izledi şunu tabii teslim etmek zorunda kaldılar yani onu en azından söylemle diyorlar diyorlar ki bir çözüm olduğu zaman bu kaynaklarda Kıbrıs Türk toplumunun da hakkı vardır ama çözümden sonra bunları alabilecekler vesaire Türk tarafı şunu diyor e peki ama bu kaynaklarda bizim de hani kurucu ortak olduğumuz için 60 Cumhuriyeti'nin bir hakkımız var. Peki ama bu kaynakların ne şekilde kullanılacağı, ne şekilde lisanslar dağıtılacağı, hangi şirketlere lisanslar verileceği, kazılar ne şekilde yapılacak e, bu süreçlere de bizim katılmamız lazım. Yani ta başından bir işbirliğiyle bu konuları beraber yapmamız lazım şeklindeki pozisyona. Bir dakika diyor Rum tarafı, doğal kaynaklar Kıbrıs müzakerelerinin bir parçası değil. Bu bir egemenlik hakkıdır. Şu anda da tanınmış devlet, tanınmış hükümet olarak da bu bizim egemenlik yetki alanımızdadır. Bu konuları kimseyle müzakere etmeyiz idi. Kıbrıs Rum tarafı. Hala bunu sürdürüyor. E bu da bir yere götürmüyor tabii şeyi. O yüzden de hani bilmiyorum Rum tarafı... Beşli konferanstan sonra bu konuda bir esneklik gösterip bir işbirliği mekanizması kabul edebilir mi falan ama ben konuya o şekilde pek bakmıyorum. Yani Kıbrıs'ı, Kıbrıs meselesini izole edelim, bu konuyu çözelim formülünün çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. En azından bana öyle gelmiyor. Tam tersine... Aslında Kıbrıs meselesinin çözümünün tam da bu konuda çok önemli olduğunu ve aslında Kıbrıs meselesi çözülebilse bu çözümün Doğu Akdeniz'deki daha büyük diğer sıkıntıların da aşılması için tetikleyici olabileceğini ve buraya doğru bir anahtar rol oynadığını düşünüyorum. O yüzden Kıbrıs meselesinin çözümü Sadece Kıbrıs meselesini değil, Doğu Akdeniz'deki diğer problemlerin de artık teker teker çözülmesini tetikleyebilecek önemli bir olgudur diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok istifade ettim ben test çalışmalarımdan da dolayı. Sorularımız bu kadardı.
1: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
0: Europolitika dergisi tarafından hazırlanan bir Europolitika News podcast programımızın sonuna geldik. Avrupa'nın yeni bir gündem ve yeni bir konuyla sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.